0: auf allen Frequenzen. Hört mich jemand? Ich wiederhole, kann irgendwer diesen Funkspruch empfangen? Mein Name ist Mary Jo. Man kennt mich von Paranormalik. Bin in einer Art Labyrinth gefangen und mittlerweile beschleicht mich das Gefühl, dass kein Weg hier herausführt. Der Tag heute ist. Geschweige denn, welche Tageszeit, kann ich nicht sagen. Ich verfüge absolut über kein Zeitempfinden mehr. Irgendwo Kerben einzuritzen, um die Tage meines Aufenthaltes hier zu zählen, ergaben nachher keinen Zweck. Einfach nur sinnlos. Immer noch in diesem Labyrinth gefangen, arbeite ich mich, auch wenn nur langsam, Korridor um Korridor durch. Aber diese vielen Mauern, sie treiben mich beinahe in den Wahnsinn. Es ist, als wenn sie einem immer näher kommen, um einen völlig zu erdrücken. Trotzdem versuche ich, so gut es geht, einen klaren Kopf zu behalten. Ich will die Hoffnung nicht verlieren, einen Weg raus aus diesem verdammten Verlies zu finden oder einfach nur aufzuwachen, um diesem Albtraum zu entkommen. Aber vor einiger Zeit ist etwas passiert. Etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Aber immer der Reihe nach. Mir wurde irgendwann klar, dass die kleinen Rationen an Pilzen, die hier immer wieder in den Wandnischen zu finden sind, mich zwar überleben lassen, aber auf längere Sicht bräuchte ich definitiv mehr als das, denn wir weiß, wie lange ich noch hier ausharren muss. Ich überlegte sogar, ob es wohl möglich irgendwelche Tiere gibt, die hier in der Dunkelheit leben, Natürlich habe ich bis jetzt noch keins zu Gesicht bekommen, aber ich stieß nach einer Weile an meine körperlichen Grenzen. Ich war komplett ausgelaugt und auf meine Sinne ist auch kein Verlass mehr, wahrscheinlich durch den Schlafmangel hervorgerufen. Im Dämmerschlaf war ich schon mehrmals der Meinung, Schritte zu hören. Ganz leise und unterschwellig, sie schienen von weiter wegzukommen. Nur ein Wunschgedanke. Oder schleicht außer mir noch jemand hier durch die Gänge? Falls ja, Freund oder Feind? Sollte ich mir wünschen, diesem jemanden zu begegnen, mich auf die Suche nach ihm machen? Gemeinsam hätte man sicherlich mehr Chancen, es weiterzuschaffen. Oder wie auch immer. Oder sollte ich dieser Person, falls es diese gibt, doch eher aus dem Weg gehen? Ich meine, ich weiß schließlich immer noch nicht, wo ich mich hier befinde. Ist es vielleicht mein Peiniger, der dort herumläuft, derjenige, der mich hierher brachte? Und wenn ja, weshalb? Aber ich, ich habe wahrscheinlich schon zu viele von den vielen verkorksten Filmen gesehen. Wenn ich zum Beispiel an Hostel denke, dreht sich mir sofort der Magen um bei dem ganzen Kopfkino, das dabei entsteht. Aber falls es ein ebenso hier Verschollener so wie ich ist, wäre er ebenso erfreut wie ich über ein Zusammentreffen? Oder geht er wohlmöglich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, um hier zu überleben? Aber dann, als ich wieder glaubte, in eine Sackgasse gelandet zu sein, geschah das Unglaubliche. Dort am Ende des Ganges befand sich ein kleiner Holzverschlag. Er ist aus alten, teilweise morschen Brettern notdürftig zusammengeschustert. An manchen Ecken sind die Latten mit Seilen zusammengeschnürt. Eine recht gewackte Konstruktion, aber immerhin. In meinem Kopfe beschlugen sich die Gedanken in eine Dauerschleife. Was ist das? Wer hat es gebaut und wo ist derjenige jetzt? Also habe ich mich doch nicht geirrt. Mein Herz schlug bis zum Halse. »Hallo, ist da jemand?« Keine Antwort. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging durch eine größere Öffnung, die wohl der Eingang sein sollte, vorsichtig hinein. Wie befürchtet konnte ich nicht wirklich viel sehen. Und nur mit Mühe erkannte ich irgendwann eine Kiste, die sich dann als ein Akkustromgenerator entpuppte. Viele verworrene Kabel lagen um ihn herum und ich versuchte als erstes herauszufinden, ob er noch Saft hatte. Mit zitzigen Händen befreite ich ihn dabei von der groben Staubschicht, die ihn bedeckte und suchte nach irgendeinem Knopf oder irgendeiner Anzeige, die mir den Batteriestand verriet und betete, dass das Ding funktionierte. Bingo! Leider war das Display hin. Ich wühlte die Kabel durch, mit der großen Hoffnung, mein Handy aufladen zu können. Und ja, da war es. Ich schloss das Handy an und wartete. War noch genug Leistung drauf, um den Akku wenigstens etwas aufzuladen? Als es endlich anging, schaltete ich als erstes die Taschenlampenfunktion ein. Das Licht sprang so plötzlich an, dass ich mich vor meinem eigenen Schatten erschreckte, als dieser lang gezogenem Lichtkegel entstand. Im gleichen Moment wurde der Rest des Raumes von einer nicht durchdringlichen Dunkelheit verschluckt. Aber wie viel Power war im Generator gespeichert? Wie viel Zeit blieb mir? Ich fing sofort an, den übrigen Teil der kleinen Hütte zu inspizieren. Ich stand da, mit dem Handy immer noch am Kabel hängend, und versuchte mir so schnell es ging, ein Bild zu verschaffen. Es schien, als wenn schon länger keine mehr hier gewesen wäre, ich erblickte noch zwei weitere Generatoren in der Ecke und direkt daneben, auf einem Metallkoffer stehend, ein altes Funkgerät. Dabei bemerkte ich, dass in der hölzernen Wand dahinter ein Pentagramm eingraviert war, ich leuchtete hektisch um mich herum und auf jeder Latte, aus denen dieses Versteck gebaut wurde, war ebenfalls eins eingebrannt. Ich schaute ebenfalls nach oben, über mir, ein Stern, mit weißer Kreide auf die Decke gekritzelt. Was hatte das zu bedeuten? Ich musste mich setzen. Ich schaltete die Beleuchtung aus, Akku sparen. Ich schloss die Augen. Diese mussten sich je wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Währenddessen versuchte ich, meine Gedanken zu sortieren. Ich meine, ich weiß, dass in mittelalterlicher Zeit und ebenfalls danach das umgekehrte Pentagramm als ein Abwehrzeichen gegen das Böse wie Dämonen galt. Man bezeichnet es auch als Drudenfuß, da es als Schutzzeichen gegen nächtliche Spukgeister, die Druden angesehen wurde. Diese setzen sich dem Glauben nach auf die Brust des Schlafenden, um Albträume, Beklemmungen und Atemnot zu verursachen. Seit dem 19. Jahrhundert wird das Pentagramm auch mit Okkultismus und Satanismus in Verbindung gebracht. Ein Abwehrzeichen gegen Dämonen also. Aber hier, weshalb? Und der Stern? Aber ja, natürlich, wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Der lateinische Name des Morgensterns lautet Lucifer. Lucifer. Dieser Name ist, denke ich, wohl die meisten geläufig. Er ist der Teufel, der über die Hölle herrscht und die Menschen zur Sünde verführt. Der gefallene Engel, der zu stolz war und Gott gleich sein wollte. Aber das war nicht immer so, eine wirklich tragische Geschichte. Schönheit, Intelligenz und Charisma machten ihn zu einer besonderen Erscheinung, er galt als der Liebling Gottes und verfügte über einen freien Willen. Aber wie konnte es geschehen, dass er zum Ausgestoßenen wurde, dass man ihn mit der schlimmsten Strafe überhaupt demütigte, dem Höllensturz? Als Gott die Menschen schuf, so heißt es, weigerte sich Luzifer die neue Schöpfung zu respektieren und zu ehren. Er hielt die Menschen einfach für unbedeutend. Der rebellische Luzifer zettelte einen Krieg an und sein starkes Selbstbewusstsein wurde ihn dabei zum Verhängnis, denn er glaubte, es mit Gott aufnehmen zu können. Als Luzifer versuchte, mit seiner Armee von Engeln nach Gottes Thron zu greifen, wurde er mit seinen Anhängern in die Hölle verbannt, wo sie seitdem als Dämonen dahin vegetieren. Luzifer, auch Lichtbringer oder Bringer der Morgenröte genannt, herrscht nun in seinem eigenen Reich als der oberste Teufel, als der Gegenspieler Gottes und Urheber des Bösen. Im 16. Jahrhundert ist der Glaube an den Teufel stark verbreitet, dass er seine dämonische Gefolgschaft schickt, um die menschliche Seele auf ewig zu verdammen. Diese bösen dämonischen Geister bestimmen das Leben im Mittelalter und wurden als Verursacher von Krankheiten wie der Pest und von allem anderen Schlechten angesehen. Es war nicht bloß ein Aberglaube. Für die Menschen damals waren Engel und Dämonen real und stets allgegenwärtig. Die Dämonen, Immer darauf aus, von menschlichen Körpern Besitz zu ergreifen, um böse Taten zu vollbringen, konnten jede Form annehmen und in die Menschen eindringen, ihn besessen machen oder Trugbilder vorgaukeln. Sie konnten sich in alltägliche Objekte verwandeln und jede Gestalt annehmen. Sie konnten alles und überall sein, konnten durch die Luft eingeatmet oder durch das Essen aufgenommen werden. Man war vor ihnen quasi sicher. Dämonen galten als Agenten des Teufels, die in die Körper von Menschen, aber auch von Tieren schlüpften, um sie zu verführen und zu schädigen. Man glaubte ebenfalls, dass Dämonen Winde, Stürme und vom Himmel fallenden Feuerregen erzeugen können. Und Hexen und Zauberer bezogen ihre Macht aus einem Bündnis mit ihnen. Ist jemand von einem Dämon besessen, muss dieser mit allem Macht ausgetrieben werden, mit einem Exorzismus. Dieser wurde von einem Geistigen durchgeführt, Familien- und Gemeindemitglieder waren häufig dabei, um zu sehen, wie der Teufel fortgeschickt wird. Dabei versuchte man neben traditionellen Beschwörungsformeln und religiösen Riten alles, was Stress erzeugen würde bei den Dämonen, um ihn zu verjagen. Die Person bekam ekelhafte Substanzen zum Trinken oder man versuchte, unangenehme Gerüche zu erzeugen oder ihr Essig in die Nase zu pusten. In manchen Fällen setzte man die besessene Person eine Gefahr aus, weil man glaubte, der Dämon würde den Körper verlassen um sich selbst zu retten. Half das alles nicht, griff man zu drastischeren Maßnahmen. Die Verzweiflung schien sehr groß zu sein, denn wenn Teufelsaustreibung durch Exorzismus nicht half, wurde einem ein Loch in die Schädeldecke gebohrt, auch Trepanation genannt. Das Durchbohren eines Schädelknochens ist nicht einfach. Vor allem, wenn man nicht über neuzeitige chirurgische Instrumente oder Betäubungsmittel verfügt. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Qualen die betroffene Person durchleiden musste bei dieser Prozedur. Nachdem man die Schädeldecke freigelegt hat durch das Aufklappen von Haut- und Muskelgewebe, Wurde mit einem Handwerkzeug unter einem enormen Kraftaufwand eine Öffnung in den Knochen gebohrt. Es gibt Beweise, dass Menschen durchaus den Eingriff überlebten, trotz der Umstände, unter denen er im Mittelalter durchgeführt wurde. Die Menschen versuchten sich selbstverständlich auch gegen das Böse zu schützen. Man findet immer wieder Graffitis von Pentagrammen in alten Kirchen oder in Wohnhäusern, in deren Kaminen oder eingebrannt in Holzbalken unter dem Fußboden. Dieses Symbol wird in eine fortlaufenden Bewegung gezeichnet. Und da man daran glaubt, dass Dämonen einen Zwang besaßen, einer Linie zu folgen, wären sie in dieser Dauerschleife quasi gefangen. Aber wie entstand überhaupt der Glaube an die Macht des Pentagramms? Die Legende erzählt von König Salomon. Beim Bau seines Schlosses schien ein Arbeiter von einem Dämon besessen zu sein. König Salomon betete. Und der Erzengel Michael kam zu Hilfe und schenkte ihm ein Ring mit einem eingravierten Pentagramm. Mit diesem Ring hatte Salomon die Macht, den Dämon zu bändigen und befahl ihm, sein Dämonenherr zusammenzurufen, um seine Burg fertigzustellen. Und seit dieser Zeit gilt das Pentagramm als Schutzsymbol. Sollte ich mich hier, in den Labyrinth, etwa vor bösen Geistern in Acht nehmen? Oder vor was soll das Pentagramm auf den Brettern einen Schutz bieten? Zum Glück war das alte Ding vom Funkgerät nicht defekt. Ich habe es sogar, ohne dass ich irgendetwas davon verstehe, zum Laufen gebracht. Aber es stellen sich so viele Fragen wie diese Sachen hier zum Beispiel deponiert hat und weshalb. Habe sogar noch eine weitere Kiste gefunden. Da diese aber fest verschlossen ist, weiß ich noch nicht, was sich drin befindet. Bin aber vorsichtig. Ich weiß nicht, ob nicht doch noch jemand hierher zurückkommt und ob ich hier sicher bin. Werde mir auf jeden Fall noch die äh, anderen Stromgeneratoren genauer anschauen. Ich kann nur hoffen, dass meine Funksprüche durchkommen. Also, sollte es jemand hören, bleibt dran. Ich bin Mary Jo und ich sende auf allen Frequenzen. <lacht>